0: 虽然时间晚了一点朱宸濠叛乱的消息还是传到了宫里。此时，王守仁已经跑到了吉安，准备反击。京城里的官员们却并不知道这一点，他们只知道朱宸濠在过去的很多年里送给了他们很多钱。这么看来，他的这次反叛一定是计划严密，难以平定。于是乎，京城中一片慌乱。收拾行李准备溜走的大有人在，只有两个人表现出了完全不同的态度。一个人是自信，另一个人是高兴。自信的是兵部尚书王琼，他自拍着胸脯安慰大家：“大家不要慌，我当年派王守仁镇守赣南就是为了今天，有他在。”数日之内，反贼必然被擒。说的轻巧，有那么容易吗？至少在当时，王尚书的话是没有几个人信的。高兴的那个人呢，是朱厚照，他是高兴坏了，高兴的手舞足蹈。朱宸濠，嘿嘿，你居然敢造反！好，太好了，派我亲自去收拾你。对于永不安分的朱厚照来说，这实在是一个天赐良机，不用出关走那么远打蒙古人了，现在就有一个，真是太方便了。他很快下达了命令，亲征。大臣们可以无视王琼的话，却不能不管这位大爷。于是先前的那一幕又出现了。无数大臣拼命上 书， 还推出了杨廷 和， 希望这位杨师傅带头说 话， 阻止朱厚照的冒险行动。可是这一 回， 朱厚照没有退 让， 他已经忍受的太久了。这帮老头子已管了他十几 年， 看这个样子是要管到他进棺材才肯罢休。还有这个杨师 傅， 还真把自己当回事了。我又不是你儿 子， 凭什么多管闲 事？ 当时朝中的官员们对朱厚照的亲征几乎都持反对意见，只有一个人除外。这个人就是朱厚照的第一宠臣江斌。他极力鼓动朱厚照亲自出战，并积极做好各种筹备工作。这种卖力的表现也赢得了朱厚照的赞赏。朱厚照并不知道。这个看似听话的奴才，在赞成他出征的背后，却有着不可告人的目的和阴谋。在姜斌的帮助下，朱厚照很快召集了京城军队的所有精锐，定于正德十四年八月正式出征。就在一切具备，只等开路的时候，几匹快马奔入了京城，带来了一封加急奏报。奏报是王守仁发来的。内容很简单，就是告诉大家不用急了，也不用调兵，我王守仁已经解决了问题，诸位在家歇着吧。这是一封捷报，按照常理应该立刻交给皇帝陛下，然后普天同庆，天下太平。然而姜斌却把这封捷报给藏了起来，这是一个十分怪异的举动。他这么做。绝不仅仅是为了满足朱厚照南下游玩的兴 趣， 真正的原因 是， 只有把这位皇帝陛下请出京 城， 他才有可能实现自己的计划。朱厚照身着闪亮铠 甲， 从正阳门出 发， 如期踏上了平叛的征途。自由的感觉又一次充斥于他的全 身， 秀丽的江南正在召唤着他。对身后这座宏大的都城，他已经完全失去了兴趣。对他而言，离开这里就意味着一种解脱。然而，朱厚照绝不会想到，这是他的最后一次远征，也是他的最后一次冒险。在这次旅途中，他将遇到一个真正致命的死亡陷阱，并被死神的阴影所笼罩，留下一个千古之谜。远征队出发了，钱宁跟在队伍中，心神不宁。钱宁兄之所以心慌意乱，原因我们之前已经说过了。他是朱臣豪的人，是安插在皇帝身边的内奸。他已然得知朱臣豪战败了，行贿的人已经落入法网，他这个受贿的该怎么办呢？指望朱臣豪讲义气，不把他供出来？那是不大现实的。这哥们犯的可是死罪啊！没准在牢里供词儿都写了几万字了，连哪年哪月哪日送的什么、送了多少、是左手还是右手接的钱都写的一清二楚。他一路走，一路想，怎么解决这个问题呢？明知前途险恶，却还要被迫走下去，这实在是一种煎熬。幸运的是。他的这种煎熬很快就要结束了，因为姜斌决定要他的命，帮他彻底解除痛苦。大队走了不远，钱宁就接到了皇帝的指令，让他回京帮忙料理一下生意。朱厚照先生也做了点买卖。钱宁顿感不妙，皇帝都走了，还有什么生意需要料理呢？但是他也没有办法。只好乖乖的打道回府。这是姜斌的调虎离山计，毕竟大家都是熟人，当面不好下手。他一边建议朱厚照安排钱宁回京，同时派人快马加鞭赶到了江西，寻找钱宁勾结藩王的证据。钱宁兄收钱收的手软，这证据自然是一找一箩筐。使者回来报告了姜斌。江斌报告了朱厚照，朱厚照发言了：“狗奴才，我早就怀疑他了。”哎，和杀刘锦时那句话差不多。既然早就怀疑，早干嘛去了？树倒猢狲散，墙倒众人推。很快，钱宁被人抓了，家也被抄了，事情干的是相当利落。刘瑾之后的第二大奸臣就此垮台，第一名当然是姜斌同志。钱宁被关进了监狱。具有讽刺意味的是，这位阶下囚竟然比关他的朱厚照和姜斌活得还要长。料理完钱宁，朱厚照继续前进。他的行程是这样的：由京城出发，途经保定，进入山东。过济宁，抵达扬州，然后由南京、杭州一路南下，到达江西。可以看出，这是一条凝结着朱厚照先生智慧结晶的出行路线，既有人文景观，扬州产美女，又有自然风光。这时他已经得知朱宸濠兵败的消息，却并没有打消出游的念头，正相反。他准备借此机会好好的玩一玩，放松放松。按说皇帝出游到下面调研视察，地方官员应该高兴才对。可是这条消息一传开，沿途的官员们顿时吓得是魂飞魄散，因为他们有着一个普遍的共识：皇帝就应该老老实实的待在京城里，哪儿都不要去。你干嘛要四处闹腾呢？又管吃又管住，大家没工夫伺候你，就别惹麻烦了。这么看来，明代的官员们实在是觉悟不高。要知道，两百多年后，乾隆下江南，各地官员都是巴不得皇帝陛下光临，不但可以借机摊派搞点油水，如果伺候的好，还能给皇帝留下点深刻印象，升官发财不亦乐乎。可是地方官想让皇帝来也不是那么容易的，你得付钱。这也是著名的贪污犯和珅先生的一条重要的生财之道：谁给的钱多，他就安排皇帝去哪玩。这要是在正德年间，估计他会亏本的。我对明代的文官们感觉一般，这帮人总是喜欢叽叽喳喳、拉帮结派，有时候吧还胡乱告状，排除异己。但他们仍然是值得赞赏的，毕竟敢于坚持原则，敢冒砍头打屁股的风险，敢骂皇帝，敢骂全奸宦官，敢于抗命，并不是那么容易做到的。当时的地方官们似乎还是有点骨气的，他们无一例外的对这位出行的皇帝表达了反对意见。朱厚照才走到通州，保定府的御史奏折就上来了。大意呢是这样的：路上危险，一路不便，您呢还是回去吧。朱厚照不理。过了保定，还没进山东，山东御史的奏折也来了，还是劝他回去。朱厚照回去了。但是他老人家愿意回去，绝不是因为从简如流，而是因为他丢了一样东西。他脱离了大队，一路狂奔几百里，带着几个随从，一口气儿从山东边境跑回了京城，只为了对一个女人说一句话：“我来接你了。”这个女人姓刘，史书上称刘基。是朱厚照十分喜爱的一个女人。出发之前，她本来打算带着刘基一起走，但是考虑到战场十分危险，朱厚照怜香惜玉，决定把她安置在京城近郊，看情况再说。临走之前呢，刘基给了朱厚照一根玉簪，约定如无意外，以此为信物相见。可是这个意外偏偏发生了。过卢沟桥，嘿，偏偏就选在这么个地方。过卢沟桥的时候，他一时激动，跑得太快，把玉簪给弄丢了。虽然那个年头没有环卫工人天天打扫，但毕竟后边跟着十万大军，几十万双脚踩下去，别说玉簪，玉棒槌也得给踩没了。当时朱厚照也没在意。到了山东，听说朱宸濠已经完蛋，他便派人去接刘基。可是这位刘基是个认死理儿的女人，她见来人没有信物，打死也不肯走。使者回去报告了朱厚照，说这个事情很难办，她呢不肯来，确实难办，又不能因为就此班师回朝，为了这个女人，皇帝陛下亲自跑一趟。一百个皇帝中间会有一百个都说不，朱厚照是第一百零一个。为了自己喜欢的女人跑一趟，他认为很值得。于是刘基与朱厚照坐上了船，一同从水路向山东进发。这件事情再次打破了文官们的忍耐极限，你玩也就玩了。现在。还擅自脱离群众，一个人独自行动，太过分了。没等到京城的盐官们动手，山东的一位熊御史就近上了一封奏折。看得出来，这位御史还是动了一番脑筋的。他的奏折可谓奇闻，大致的意思是呢：皇帝陛下带着几个随从，穿着便衣露宿野外，这太不对了。如果要是出了什么事情，国家怎么办？你妈怎么办？朱厚照涵养很好，没有收拾他，这是不太容易的。人接到了，继续往前走，进了山东，过了德州，过了济宁，向扬州前进。这队人马在山东境内可谓是麻烦不断，史书中记载的恶行一大堆。什么欺负地方官、搜罗财物等等，朱厚照也因此背上了一个很不好的名声。但是如果细看，就会发现大部分恶行的前面都有一个主语江彬。江彬仗着朱厚照对他的信任，任意胡为。朱厚照坐拥天下，什么也不缺，出来恶作剧的主要目的。就是为了玩儿，江斌可就不同了。他本来只是个小武官，啥也没有，不借此机会捞一把，更待何时？他干的是相当过分。到了一个地方，立马就向地方要钱，如果不给，就任意安插一个罪名，甚至把绳索直接套到地方官的脖子上，不把人当人。还派出士兵四处搜罗百姓财物，敢抵抗的就拳脚相向，搞得地方是鸡犬不宁。他狐假虎威，架子也是越来越大，竟然连成国公朱府见他都要下跪。朱府是谁？朱府就是追随朱棣作战的靖难功臣朱能的后代。当年真定之战。朱能敢带几十人追几万敌军，老人家要是在天有灵，看见自己的后代如此窝囊，没准啊能气得活过来。虽然朱厚照自己也干过一些不太地道的事情，但是总的来说，他本人做事还是比较有分寸的，连指着鼻子骂他的言官都能容得下，还容不下老百姓吗？但是他对发生的这一切那是要负责任的。姜斌是一条恶狗，他却是恶狗的主人。朱厚照没有意识到，由于他无尽的放纵，这条恶狗已经变成了恶狼，即将调转它锋利的牙齿对准他的主人。姜斌是一个武将。以打仗起家，作战很是勇猛。据说有一次在战场上，他的半边脸被冷箭射穿，这位粗人二话不说，立马就把他拔了出来，脸上的鲜血直冒，不管继续作战，吓得敌人魂不附体。但除了好勇斗狠之外，他就是一个彻头彻尾的恶棍。贪污受贿、敲诈勒索，无所不为。对于这些事情，朱厚照呢，他知道，却不愿意多管。在他看来，这个人不过是想捞点钱，可以理解，也可以接受。可惜他错了。江彬的胃口很大，不但打算要他的钱，还想要他的命和他的江山。姜斌设定了圈套，准备借此出征的机会除掉朱厚照。对于这一切，朱厚照呢还蒙在鼓里。在他的眼里，姜斌是一个十分可靠、听话的人。哎，说到底吧，他还只是一个不到三十岁、缺乏社会经验的年轻人。朱厚照这辈子。也算是多姿多彩。短短的十几年，他就遇上了三次谋反：刘瑾啊，当然这个存在争议；朱志藩，还有最近的朱宸濠。或许是上天保佑吧，这三次谋反竟然连他的一根汗毛都没有伤到。但是这一回不同，致命的威胁已经来到了他的身边。阴谋的黑手正慢慢的伸向毫无察觉的朱厚照，很快他将扼住皇帝陛下的喉咙，置之于死地。既然是阴谋，就如同电视剧里一样，总会有点波澜起伏。这个时候，江斌看到了那封要命的奏折，他那自以为聪明绝顶的脑袋一下子懵了。这封奏折呢比较长，精选内容如下：先于沿途伏有奸党，欺为博浪荆轲之谋，诚恐前部之徒乘隙窃发，或有意外之余，臣死有遗憾矣。这几句话应该比较好理解，就不解释了。最后介绍一下落款作者赣南。王守仁。顺便说两句，这封奏折朱厚照看了，却并没有理会。在这之前，姜斌和王守仁也算是某种程度上的战友，毕竟当时他们有朱宸濠这个共同的敌人。但是王守仁的显赫战功让姜斌愤怒了，他没有想到这个一没钱二没兵的家伙竟然平定了叛乱。抢了自己的风头，而这份奏折上的每一个字在江斌看来都是在说他自己。红眼病外加做贼心虚，江斌决定先拿王守仁开刀。有一份杂志曾经评过人类有史以来最不应该犯的战略错误，经过投票选举，有一个结果以超高票数当选，武力进攻俄国。这个结果比较靠谱，连拿破仑、希特勒这样的猛人，千里迢迢的杀将过去，也只能啃几口西伯利亚的血，最后灰溜溜的跑回去。如果要评选正德年间最不应该犯的错误，翻翻史书，不用投票，大概也能得出一个结论，那就是和王守仁先生叫板。其实王守仁写的这份奏折并不是指向江彬，他说的主要是朱宸濠的余党。当然了，其间是不是有隐含的意思，这也是值得研究的。继朱宸濠之后，江彬成为了王守仁的新敌人。事实证明，江彬是一个比朱宸濠可怕的多的对手。江斌想出了一个很恶心人的方法。他在等待着一个机会，要像猫捉老鼠那样，先慢慢的整治王守仁，然后再除掉他。这个机会很快就出现了。